0: Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de.. no livro de João, no capítulo 13. João capítulo 13, versículo 13, João 13, 13. João capítulo 13 versículo 13 uma das coisas que temos como propósito como igreja é servir amém? nós acreditamos que servir é uma grande honra para todos nós, porque na verdade nós servimos porque nós temos um certo interesse, porque a Bíblia diz que maior é aquele que serve, então é mais bonito quem dá do que quem recebe. Você pode ver, você admira. Olha, tão bonito o cara que recebeu o presente. <risos> Não, é bonito quem dá. Olha, tão bonito esse cara é generoso. Essa menina é generosa, amém. E eu queria hoje falar um pouco de, de servir, servir como missão, né? A gente está aqui. A grande maioria aqui é a equipe de voluntários E a gente vai servir vocês, vão você servir os irmãos E a gente decidiu falar, falar essas, esses dois cultos sobre isso Porque eu acredito que a gente tem que estar preparado Para receber as pessoas aqui Estamos preparando inclusive um, um laude ali né Uma coisa, não, não vai ter nada escandaloso não, tá? Só um nome moderno para receber as pessoas É uma recepção <risos> Amém? Então a gente está preparando ali um laude na entrada Que eu tenho certeza também que o pessoal vai gostar Do seu convidado, de ser recebido E a gente vai estar tá aqui domingo que vem Assim, muito mais organizados Amém? Vamos lá João 13,13 13 diz assim Vocês me chamam de mestre e de senhor Pega essa palavra aí, mestre e senhor Mestre e senhor Amém? E tens razão Pois sou mestre, pois sou mesmo se eu, o senhor se eu sou senhor e mestre aí ele já pega e já muda ele não diz mais mestre, senhor, ele faz senhor e, e mestre, quando Jesus ele fala, ele investe isso e eu vou explicar depois para vocês o porquê disso lavei o pé de vocês então vocês devem também lavar o pés, os pés uns dos outros, pois eu dei o um exemplo para que vocês façam isso eu vos afirmo, e isso é verdade o empregado não é mais importante que o patrão, assim como o mensageiro também, não é maior do que a mensagem, ou aquele que enviou já que vocês conhecem esta verdade agora serão felizes se vocês praticarem ela vamos, vamos repetir essa última frase se vocês praticarem serão felizes, coloca a mão no coração Deus obrigado Obrigado por estarmos aqui, Obrigarmos, obrigado por aprendermos do Senhor, Obrigarmos, obrigado por essa noite. Nós desejamos trazer hoje o Teu reino sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos agora receber do alto aquilo que é nosso, aquilo que o Senhor nos deu, por isso agora liberamos essa, esse lugar, essa atmosfera, para tudo aquilo que Deus vai fazer aqui, e por isso Deus, nós empenhamos agora, a nossa atenção, para tudo aquilo que o Senhor deseja falar para nós, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu queria falar para vocês sobre, trabalhadores do caminho, trabalhadores do caminho, esse texto ele, é a conclusão, de um dos atos mais bonitos do ministério de Jesus ato esse que muitas pessoas copiam até os dias de hoje para querer trazer uma certa honra para alguma pessoa eu já vi inclusive casamentos e me emocionei muito onde o noivo lavava o pé das noivas ou então até mesmo no, numa igreja as pessoas honrando o seu líder e lavando os pés porque esse princípio de lavar os pés para nos nossos dias se tornou um ato de honra. Mas naquele tempo que Jesus estava ali, ele era um ato normal para todo o peregrino, para toda a pessoa que viajava e chegava numa casa. Alguns até diziam que existia um lugar específico onde a pessoa sentava e os seus pés ficavam apoiados, e a cultura da época dizia que vinha um escravo e ele vinha com um pano com uma bandeja, colocava sobre aqueles pés, e lavava o pé daquele viajante, daquele senhor, mas quem cumpria essa função de lavar os pés, era o servo, e se você for ver, a palavra de Deus toda vez que se refere a um servo, ela está usando exatamente a palavra escravo, o escravo era aquele que lavava os pés, e eu imagino nesse texto, quando de repente os discípulos estavam ali tinham acabado de chegar de uma peregrinação, já tinham pregado tinham feito algumas coisas e de repente chegam lá e se preparam mas não vem ninguém não aparece ninguém e de repente vem caminhando Jesus imagina ele com uma toalha no ombro e falou assim eu vou lavar o pé de vocês e eles ficam desacertados Pedro inclusive não, não, não quer que lave ele falou, olha se tu não deixar eu lavar o teu pé você não vai ter parte comigo ele falou então me lava todo porque eu quero Pedro sempre muito afoito mas Jesus ele pega e ocupa esse lugar que para alguns seria um lugar de humilhação mas para ele foi um lugar de honra na verdade Jesus ele ressignificou essa atitude uma atitude que era para pessoas que não tinham característica social, não tinham na verdade posição social, não tinham direitos políticos, não tinham nada, eram escravos, ele pega e ressignifica uma coisa que era uma humilhação e passa a ser algo que hoje para nós é honra, é honra lavar os pés de alguém, porque servir no modelo de Jesus, naquele que ele vem ensinar para nós, servir é uma grande satisfação é um grande prazer, é uma grande honra então servir para todos nós sempre vai ser uma satisfação servir para todos nós sempre vai ser um grande privilégio servir, ajudar, gastar o nosso tempo com alguém aconselhar alguém, sabe, orar por alguém sabe, ser generoso em alguma coisa sempre deve ser para nós um motivo de satisfação mas no meio de tudo isso, na verdade no meio da nossa cultura, a nossa cultura, e, e talvez você, eu, talvez esse ensino hoje para você seja muito significante, porque eu quero hoje colocar algo que talvez você não entendeu ainda sobre a sua vida, porque você tem uma função de vida, e também você tem uma missão de vida, diga assim, missão de vida e função de vida... Todos nós aqui de alguma forma trabalhamos em alguma coisa, alguns são formados, alguns já trabalham e ganham dinheiro com isso, exerce esse papel social, na verdade esse papel sustenta a pessoa, e, mas muitos fazem isso só por causa de dinheiro, outros fazem porque realmente gostam, mas a verdade é que todos nós temos algumas frustrações por causa de busca desse lugar ao sol, na verdade... Eu, uma vez eu estava estudando o budismo e o budismo nesse sentido ele parece muito com o cristianismo Sadada Gaudama que no, no caso foi o, o iluminado o Buda, ele falou que as pessoas elas precisavam andar no caminho do meio que todo mundo que desejasse mais ou que ele vivesse no menos, ele estava errado ele precisava andar na média ele precisava andar no meio ele, ele não tinha que ser muito ganancioso mas também ele não tinha que ser muito miserável e foi isso que Jesus falou Jesus ele ensinou algo muito semelhante ele falou assim, olha tendo o que comer e o que se vestir estejam contentes na verdade Jesus ele prega o modelo de o que? de satisfação pessoal ele não está dizendo para nós só ter o que comer e o que se vestir ele está dizendo, se você tem o que comer se você tem o que se vestir fique contente porque tem pessoas que têm menos tem pessoas que não tem nada mas quando nós de repente começamos a buscar na verdade esse lugar e muitas decepções às vezes vêm até preocupações por causa de algumas responsabilidades financeiras outras coisas nesse sentido ou, outros, depressão sabe? essa é a nossa vida e alguns já estão saturados de viver esse modelo de vida porque na verdade ainda não se encontraram em alguma coisa porque estão apenas vivendo a sua, o seu meio de vida não estão vivendo o seu a sua função de vida diga assim, meio de vida é sobrevivência função de vida é chamado você tem um chamado você precisa descobrir algo que vai gerar em você uma satisfação tão grande que vai alegrar o seu coração mas alguém talvez pense assim pastor eu, eu tenho um meio de vida e eu não estou dizendo que ter um meio de vida seja errado eu acho que todo mundo precisa ter um meio de vida porque isso é sustento mas nós também precisamos buscar a função de vida e quando nós falamos de função de vida nós precisamos falar exatamente sobre duas coisas sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar pessoas porque isso é a função de vida de todas as pessoas, agora entenda uma coisa, se eu tenho por exemplo uma, uma função de vida que é amar o próximo e amar Deus sobre todas as coisas, mas eu tenho um meio de vida na área da saúde que eu cuido também de pessoas eu não deixo por exemplo de, de fazer algo pelo próximo porque eu tenho um meio de vida mas eu preciso estar no meio de vida com o propósito de amar a Deus sobre todas as coisas, e também o próximo como a mim mesmo então, quando eu de repente tenho uma empresa, e eu tenho que atender os meus clientes, eles não vão ser só os meus clientes, eles vão ser pessoas que eu preciso tratar eles bem porque Deus mandou amar eles como eu amo a mim mesmo, as coisas vão passar a ter mais sentido quando nós combinamos o meio de vida com a função de vida eu estou entendendo aqui? o que eu estou querendo dizer para vocês. Então, quando nós dependemos, ou só vivemos, olhando para o meio de vida, a nossa vida talvez perca um sentido. Mas quando nós olhamos o nosso meio de vida e fala assim, a gente pode alcançar alguém, nós podemos expressar Jesus. Esses dias eu estava desesperada, desesperado, com uma mulher desesperada, que era a, a, uma amiga nossa, que ela tem uma franquia de de churrascaria na cidade que ela tem aproximadamente 300 funcionários mas ela estabeleceu ali que ela iria ter um culto antes de cada de cada expediente e ela não tinha pessoas para ir lá abençoar ela e ela chegou, pastor, por favor, vai lá e tal, eu falei, eu vou entendeu? ela está ali, introduzida ganha dinheiro no meio de vida, mas ela entendeu que o meio de vida também é a função de vida dela. O que, que você faz? Pode repercutir só para essa cidade, ou só para essa terra, ou, ela, ou, ela, ou ele pode repercutir para o próximo. O meio de vida às vezes embriaga a gente, a gente esquece o propósito e às vezes ganha o mundo todo e perde a alma. O meio de vida faz às vezes o homem ser bem sucedido, e eu posso dizer que uma das pi piores desgraças que existe para um homem, é ele ser bem sucedido onde Deus não chamou ele, eu estou feliz, eu estou satisfeito, mas Deus não me chamou ali, a nossa missão de vida é aquilo que a gente é, diga assim, a nossa missão de vida, diga assim, a nossa missão de vida é aquilo que a gente é, a nossa função de vida É aquilo que a gente faz Vou repetir A nossa missão de vida é aquilo que a gente é A nossa função de vida é aquilo que a gente faz Você não é o que você faz Você é aquilo que Deus te fez ser Que é ser filho de Deus Chamado e ungido do Altíssimo Então Eu queria tratar aqui para vocês sobre aquilo que o Senhor está querendo trazer no livro de Mateus no capítulo 22 no versículo 36 até o 42 vai dizer assim mestre qual é o grande mandamento é tipo assim Senhor existe muitos mandamentos que Moisés deu mas qual é o principal? qual é o grande mandamento, qual é aquele que realmente vale a pena seguir aí o Senhor pega e ele respondeu amarás ao Senhor teu Deus, de todo o coração, diga todo o coração toda a tua alma e de todo o entendimento ele está dizendo assim, corpo alma e espírito ame a Deus em todas as suas formas de existência e ele pega, esse, esse é um primeiro mandamento mas existe outro, segundo, que não é menor que esse, e Ele diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e desses dois mandamentos, resume-se, ou depende, toda a lei e todos os profetas. A minha missão nessa vida, e a sua também, meu querido, é amar a Deus sobre todas as coisas e servir pessoas e ajudar pessoas se você não entender isso, a sua vida ela não vai ter uma significância porque você no fundo sela o seu amor por Deus ajudando pessoas ajudando o próximo se comprometendo com algum dilema, com algum problema de alguém na verdade eu tenho plena certeza que o remédio para algumas pessoas aqui para alguns problemas de existência Aqui é ajudar alguém Porque quando você passa a ajudar alguém Você passa a se comprometer Com alguém em outro nível E Deus ele deseja trazer A todos nós nessa noite Uma consciência Que Deus Deseja nos usar Para sermos bênção De alguma forma em algum lugar João 13, 17 Vai dizer se vocês praticarem isso, serão felizes, entenda que é condicional, se você quer felicidade de vida, você precisa entender que você precisa amar a Deus em todos os sentidos, corpo, alma espírito e o seu próximo como a manifestação do recebimento de todo esse amor isso se resume tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E essa história de Jesus, ela basicamente nos faz três perguntas, que é isso que eu quero abordar aqui para vocês de forma rápida. Primeiro, por que eu vivo? Você já parou para perguntar isso para você mesmo? Por que eu vivo? Você também já parou para perguntar assim para você? eu sirvo. E também você já parou para perguntar assim a você a quem eu sirvo? Você vive para quem? Você serve alguém? Como você pode fazer isso? E quem realmente é o maior endereçado disso? Primeiro, nós servimos porque é da natureza de Jesus servir Presta atenção João 13, 13, 14 vai dizer que o Senhor como filho manifesta isso e ele pega e diz assim olha, vocês me chamam de Senhor e vamos ler o texto de novo vocês me chamam de quê? De mestre e de diga-se mestre e senhor. Eu, porém, digo o quê? Que sou mestre, sou senhor e mestre. Vocês me chamam de mestre e senhor. Eu sou senhor e mestre. O que isso quer dizer a todos nós aqui essa noite? O que é que o mestre faz? O mestre serve. O que o Senhor é? O que o Senhor faz? Ele é, o Senhor Ele é Então você Apesar de fazer Várias coisas, você não é O que você faz Você é Quem o Senhor disse que você é Que é ser filho de Deus Você nunca vai Representar o que você faz Você Você vai ser exatamente aquilo que o Senhor disse que você é, em outras palavras, ele está dizendo assim, o mestre ensina, o Senhor é o dono, vocês me chamam de mestre e Senhor, porém eu digo, antes de ser mestre, eu sou o Senhor, eu sou, por isso que, por eu ser, eu faço, esse é o problema das pessoas, às vezes elas não sabem que elas são, e por elas não saberem que elas, quem elas são, elas não conseguem fazer, mas quando nós sabemos quem somos, nós vamos realizar tudo aquilo que nós precisamos fazer, você não é aquilo que você faz, você é aquilo que o Senhor conquistou na cruz por você, você é filho amado de Deus. Então nós servimos porque é da natureza dos filhos de Deus, entenda uma coisa Deus não tem amor Deus é amor, e por termos a natureza de Deus nós temos que amar Deus se envolveu ao ponto de morrer então nós temos que nos envolver o Senhor trabalhou nós também temos que trabalhar o Senhor orou, então nós também temos que orar o Senhor jejuou Então nós temos que jejuar O Senhor ajudou Então nós também temos que ajudar O Senhor Foi generoso, então nós também Temos que ser generoso Presta atenção Quando você serve, você imita A natureza de Deus que já Está dentro de você Servir a Deus é um privilégio Se você quer imitar Jesus Sirva, porque foi O que mais ele fez a igreja não precisa de pessoas para ajudar a igreja precisa de pessoas que vão entender que por elas serem filhas de Deus elas vão fazer algo que vai agradar o pai porque tem a ver com a natureza do pai por entender a natureza do pai, eles vão fazer alguma coisa posição de liderança é uma oportunidade a mais de servir a minha única diferença de vocês talvez seja um, um pouco mais de tempo e porque eu sirvo um pouco mais do que vocês? Isso é o que nos diferencia. Nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Eu não tenho um telefone vermelho para falar com Deus. Deus é bom. Então Deus ele quer te levar a um outro nível nessa noite. Ele quer te tirar do ordinário. Você sabe o que é ordinário? Se chamar de ordinário. Uma vez alguém... Me chamou de ordinário E eu fiquei chateado Aí depois alguém falou, vai pesquisar Ordinário <risos> Aí eu peguei e fui pesquisar Aí a palavra ordinário Significa normal Aí depois eu não me chateei mais Então eu estou normal Mas se você quiser o que? Ser extraordinário Aí você precisa entender Que Deus quer te levar para um outro nível então Deus quer nos tirar da normalidade e nos colocar em um nível de extraordinário aí você vai lá no TV Câmara TV Senado, aí você vê o cara lá que vai começar a sessão lá dos parlamentares vai começar a sessão ordinária sessão normal do dia tem que acontecer, então saia da normalidade ou ordinário vai chamar todo mundo de ordinário daí por aí que você vai poder de repente até levar um sei lá, um puxão de orelha, mas nós quando estamos sendo, estamos na média, estamos na normalidade, nós somos ordinários, Deus quer nos fazer extraordinários, diga amém. Sabe, quando o Tiago ele pega e diz assim para nós, ele diz assim, Tiago diz que a fé sem obras é morta, ele, ele diz, olha vocês precisam servir, porque não adianta essa manifestação toda, esse choro todo, essa, essa, esse negócio todo, essa religiosidade toda se vocês não testificam a atitude de vocês para o próximo, a fé sem obras é morta só o amor faz a gente enxergar as pessoas só o amor nos tira desse lugar na verdade o amor é o combustível para todas as coisas... o amor nos faz ter dons, o amor nos faz servir a obra e nós precisamos servir a Deus para manifestar o amor... servir com amor é a única forma de demonstrar o amor de Deus para as pessoas de forma diferente... não sei se você já teve essa experiência... alguém olha para você e fala assim, nossa você está tão diferente, não sei o que aconteceu eu estou vendo uma luz, às vezes é um clarão, né? parece um relâmpago, é Deus, porque quando você representa o Senhor, você gera uma paz no seu coração, então quando você de repente passa a ajudar, ser solícito, amar as pessoas, orar pelas pessoas, você vai ser reconhecido como filho de Deus… Então, servir com amor é a única forma que eu posso te dizer, de forma mais concreta, que Jesus vai se manifestar para algumas pessoas, através de você, através da sua luz, através daquilo que você faz, através daquilo que você realmente é. Amar é servir, e a única forma de demonstrar na prática que Jesus está vivo é a gente servir uns aos outros. Por exemplo eu quero me atentar ainda nesse texto, eu, eu já vou correr para terminar, mas por exemplo, quando você vê a parábola do bom samaritano, você vai ver que passa ali algumas figuras religiosas, que é o levita, o sacerdote, eu não sei mais quem passa, era um, um três parece, e no final passa o samaritano, que era alguém de, de uma cultura diferente, era como se fosse um pagão, né? e ele pega e passa, e quando o levita passa, o sacerdote passa, ele vê, ele vê o cara moribundo, Alguém que estava tipo agonizando Ele pega e vê O Levita viu O sacerdote viu O bom samaritano viu Aí depois Talvez O sacerdote viu O Levita viu hum, Mas talvez não se compadeceram Muita gente vê até se compadece Até sente uma vontade Mas não toma uma atitude O sacerdote O levita Eles viram Se compadeceram Mas não se comprometeram Nós precisamos ver Nós precisamos Compreender Comparecer, perdão E se comprometer a diferença está aí, você sempre vai ver às vezes você vai até se compadecer mas você precisa se comprometer se comprometer é aquilo que faz a diferença servir não é dar esmola nós damos esmolas quando nós sentimos servir é justamente uma atitude de quem viu uma necessidade e se comprometeu com aquilo nós precisamos ter no coração esse desejo de crescer de avançar porque nós servimos porque amamos se você não ama você não tem como servir se você não consegue ser levado a esse nível você não vai conseguir servir e por último nós servimos porque nós queremos alcançar a todos eu fiz uma pergunta no começo por que eu sirvo? você serve porque você é filho de Deus como eu sirvo? amando com amor você serve com amor e a quem eu sirvo? todos não existe distinção na verdade Jesus ele no grande julgamento Quando ele separa as ovelhas e os bodes E alguém ficar reclamando lá Vai questionar com ele e falou porque eu estou aqui <risos> Aí Jesus fala assim oh, Eu tive doente, tu não foi me visitar Eu tive enfermo, tu não orou por mim Eu tive fome, tu não me deu de comer Ou seja, tu deixou de Servir Deus deseja nos levar hoje A um lugar de servir Esse culto aqui ele é um culto que foi separado para você, porque nós, nessa igreja, vamos servir essa cidade, nós vamos ser tão poderosos nisso, que Deus vai nos levar a ter cada vez mais condição para ser generoso e abençoador, porque quem tem esse coração abençoador, é aquele que vai receber do alto provisões de Deus, recursos de Deus, para poder dizer assim, Pai olha lá de cima e fala assim, ó, eu vou poder abençoar aquele meu filho ali, porque ele realmente, ele entendeu que nós somos uma equipe. Fique em pé, em nome de Jesus. Então eu queria que hoje você pensasse, por que você serve? Se você não tem feito isso, você tem perdido uma oportunidade muito poderosa de marcar o coração de uma pessoa marcar o coração de Deus Nessa noite você pode até pensar aqui nesse lugar poxa, talvez alguém podia, pudesse estar aqui para escutar isso não, você que está aqui era para você escutar mas domingo que vem a gente vai fazer um culto muito abençoado aqui que eu gostaria muito que você exercesse isso que você colocasse no coração esse anseio de trazer alguém aqui vocês lembram daquele paralítico não tinha condição de ver Jesus os amigos dele pegaram ele ele não conseguia andar aí eles carregaram ele subiram ali a casa trouxeram ele por cima nossa, olha que, que paixão que amizade eu sei que tem algumas pessoas aqui que conhecem pessoas que estão sem andar estão sem força estão sem condição sem condição nenhuma e eu queria que você orasse nesse momento por isso que você pensasse aí na sua mente no seu coração em algumas pessoas a gente vai fazer duas orações a gente vai orar por pessoas e vai orar por por domingo esse dia 17 que nós vamos estar iniciando oficialmente essa igreja pai eu coloco agora a minha vida diante de ti eu peço que o senhor venha agora trazer renovo graça sobre a nossa vida nos perdoa senhor nos perdoa porque muitas vezes o senhor tentou nos usar ou o senhor quis, quis nos usar de alguma forma mas nós por sermos tímidos ou por acharmos que é coisa da nossa cabeça, não fomos usados por ti. Nós te pedimos ousadia, Pai. Nós te pedimos força, Senhor. Nós te pedimos agora unção para fazer aquilo que o Senhor deseja fazer. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha, venha trazer agora renovo sobre a nossa vida. Venha trazer força para pessoas que estão fracas, eu dou agora uma ordem espiritual, que venha a força, sobre a vida de cada pessoa aqui, que toda a dependência, que toda a tristeza, que toda a solidão, Espírito Santo, eu te peço, seja o consolo, dessa pessoa que só é o travesseiro dela, sabe o quanto ela passa, ah Deus tira do nosso meio, tudo aquilo que não presta nós dedicamos a vida de cada um aqui nessa noite ao Senhor ao Senhor Pai obrigado por estarmos aqui eu te peço age no nosso meio age no nosso coração nós apresentamos para, para o Senhor dia 17 dia da nossa inauguração e nós queremos aqui filhos e filhas te adorando, te buscando, se rendendo ao Senhor. Nós profetizamos céus abertos, curas acontecendo nesse lugar. Sinais acontecendo nesse lugar, prodígios acontecendo nesse lugar. Nós declaramos o rio de vida sobre nós, sobre essa igreja se você crê nisso, diga amém diga glória a Deus aplauda a Ele bem alto Aplausos queria agradecer a vocês por estar aqui e terça-feira você devem orar aqui com a gente que a gente vai estar aqui buscando o Senhor e vai ser muito, muito abençoado tudo que vai acontecer, se você quiser trabalhar nos voluntários, procura a gente, se você deseja também participar do retiro procure a gente e, e vamos para frente vamos avançar, vamos vencer amém? levanta sua mão, que a graça do Senhor Jesus que o amor de Deus e nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja presente agora e para sempre, que Deus te abençoe vai na paz e que Deus te acompanhe, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém